0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu. Dneska bych chtěl demonstrovat uh, nějaký princip a ten princip chci vysvětlit na příkladu něčeho, co mám fakt rád a myslím, že tohleto video bude docela krátké, budu se o to aspoň snažit a myslím si, že se mi to <hým> i povede, tak uvidíme. Chtěl bych s vámi mluvit o Formule 1, což je můj vlastně oblíbený sport a ačkoliv nejsem zrovna vyznavačem sportu a soutěžení a nikdy v životě jsem asi neviděl celý fotbalový zápas tak na Formule 1 koukám už od malička a měl jsem je vlastně vždycky strašně rád už jako kluk a to jsem tehdy ještě ani vůbec nevěděl co je to anarchokapitalismus a že vlastně Formule jsou tak trochu hodně <laughs> skoro bych řekl anarchokapitalistický sport v tom smyslu, že je sponzorují firmy, jsou sponzorovaný ze vlastně, z dobrovolných peněz a ne, nejsou do nich moc zamotané státy jako do ostatního sportu, protože když se koukáte na většinu jiných sportů, tak jsou tam národní týmy, které reprezentují vlastně jednotlivé státy. A ve formulích máte týmy, které ale reprezentují většinou nějaké automobilky nebo nějaké jiné firmy třeba teď už docela dlouhou dobu ve formulích závodí Red Bull a což mě těší, protože se mi to líbí a vlastně má i současně úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena, který vlastně vyhrál vyhrál loni celou, celou tu sezonu. A Jinak většinou teda ty, pro ty, kdo to neznáte, tak jsou tam jednotlivé týmy, je tam vždycky 20 jezdců, 10 týmů, takže každý ten, ten tým má dva jezdce, ti závodí a ty týmy jsou prostě různý, jako odpovídají nějakým automobilovým značkám, takže tam třeba, třeba v tým Ferrari, tým Alfa Romeo, tým Mercedes a podobně. To tak k tomu, jak, jakým způsobem to funguje a proč vlastně srdce anarchisty zaplesá, když to vidí, protože to není, nejenom to není tak moc ze státních peněz, ale hlavně nesoutěší tam spolu státy a ať jste odkaďkoliv, tak můžete fandit komukoliv. Což mimochodem tohle, tenhle úvod, říkám kvůli něčemu jinému, než k čemu se potom dostanu jako k pointě tohohle videa. Občas se mě ptáte na to, jak by v bezstátní společnosti fungovaly jako sporty, jak by, když by nebyly státy, tak jakým způsobem by potom fungovalo mistrovství světa nebo, ne, nebo něco takového a jak by, jak by vlastně byl sport, když, když by tam nebyly ty národní týmy. Formule nám ukazuje, že to jde i bez národních týmů a že místo toho, aby spolu soupeřili státy, spolu můžou, spolu můžou soupeřit jednotlivé, soutěžit jednotlivé firmy. Každopádně, co? Každopádně je to sport, který zároveň taky je dost neoblíbený mezi socialisty, protože je to jednak motorsport, a socialisti většinou nemají rádi motorsport z mnoha důvodů, protože je to drahý, protože je to v nějaký míry neekologický asi. I když je pravda, že Formule už nějakou dobu jsou hybridy, že, 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 že nemají jako čistě spalovací motory. Takže jako jdou s dobou. A navíc, a to už vlastně teď ve formulích taky není, tam byly to, to bylo taky kritizováno, že tam byly Grid Girls, což jsou takové modelky, které prostě jsou na startu v cíli a prostě jsou to nějaký hezký holky kolem, kolem rychlejch aut, což byl takový zvyk, ale potom kvůli tomu, aby to nebylo sexistický, tak teď už tam, teď už tam nejsou. Co se mimochodem zejména nelíbilo těm, těm modelkám, když, když se potom podívá se na různý rozhovor s těma, tak to tě je to nejvíc naštvalo, čili někdo rozhodl, že oni jsou sexuální objekty a, a vzal jim práci, jak už to tak v dnešním světě chodí nicméně spousta té kritiky taky jde směrem a já jsem něco z toho i slyšela. Spousta z toho dokážu jako živě představit, co by se socialistům mohlo nelíbit že je to sport, ve kterém jsou strašně velké peníze protože jednak je to jako bohatě sponzorováno, je to, je to bohatě jako, jako kapitalistická záležitost a na to, aby tam, na to, aby tam ten jezdec byl dobrý, tak musí mít taky dobrý auto a těch aut tam jezdí 20 a cena každýho z nich jenom toho jednoho monopostu se pohybuje kolem asi 4 miliardy korun třeba, což znamená, že tam jezdí auta prostě v součtu za 5 miliard na tom okruhu a každou chvíli <coughs> někdo nějaký někdo nějaký Dělou se kolem toho strašně tak jako je to hrozné, tak já teď mi to vypadlo slovo, je to taky strašně fancy prostě. ten, každá ta velká cena je okolo toho, je okolo toho velká sláva když prostě vidíme závody třeba na Red Bull Ringu, tak, tak tam můžeme vidět různý akrobatické kousky nad tím, třeba helikoptéru, která tam dělá loping a skáčou z ní skáčou z ní prostě parašutisti a tak a všechno, všechno to stojí jako strašně moc peněz je tam kolem toho velká sláva, jsou na to strašně drahé lístky spálí se spousta paliva z neobnovitelných zdrojů a co z toho no, 20 jako blázni, tam jezdí do kolečka, předjíždějí se a hrají o to, kdo bude o prostě zlomky sekund rychlejší než, než ten druhý. A tímhle tím, se, tímhle tím způsobem se ty lidi baví, koukají na to, koukají na to diváci, uh, platí drahé lístky a je tam strašná spousta reklam, což je vlastně další věc, kterou, kterou socialista nemá rád. Takže vlastně by se dalo říct, že Formule 1 je anarchokapitalistický ráj a socialistické peklo. Protože je tam vlastně všechno to, co by podle socialistů nemělo být, protože to, že je hrozně moc reklam, uh, protože je, je tam přesně takový ten konzum a je tam spousta okázalých věcí, které jsou jenom na efekt, aby to prostě dobře vypadalo. Uh, a nemá to jako žádný účel a je to prostě taková drahá zábava um, pro lidi, kteří mají rádi auta. Přesně tohle je ta věc a já to potom ukážu i na dalších příkladech že když se bavíme právě se socialisty, tak oni často vlastně ignorují ten, nějaký řekněme osobní užitek, který z toho člověk má a koukají se na to, kolik peněz se se profrcá jako za nic, protože z toho neplyne žádný jako fyzický prospěch ve smyslu, že to není objevování léku na rakovinu a podobně. Na druhou stranu, čím více na ten sport dívám, tím víc mě baví sledovat, co se tam vlastně děje. Všechny ty týmy, které tam jsou, tak mají, tak mě prostě špičkový inženýry a naprosto geniální mozky, kteří se snaží ze všech sil prostě přechytračit ty ostatní geniální mozky a navrhnout takový auto, který bude jezdit o prostě zlomek sekundy než ne, ne, než to konkurenční. A to je přesně taky ten konkurenční boj a často se právě dozvídáme, že když si ty firmy konkurují, tak spolu nespolupracují, což se tam přesně děje, že, že každá vyvíjí prostě to svoje auto a, a střeží, si ty, střeží si ty výrobní tajemství, aby jim to konkurence neokoukala, takže, takže ty vlastně všechny informace z toho vývoje si každá ta, si každá ta stáj vlastně střeží pro sebe. A je to přesně takovýto kompetitivní prostředí. A dalo by se říct, že to přesně vede k, jako k obrovskému plítvání zdrojů. Je to, je to úplně takový ten klasický model, když vám socialista řekne, hele, firmy na trhu spolu soupeří místo toho, aby spojili dohromady síly. Kdyby spojili dohromady síly, tak si nebudou nic tajit a nemusí se ta stejná věc vyvíjet víckrát, ale vyvine se to, to najednou. A tohle je sice pravda, ale je to jenom část pravdy a je to extrémně zúžený úhel pohledu kdy vlastně ignoruju nějaký celek a vypíchnu z něj jednu část, která se mi nelíbí a na ty tý, tý části postavím svoji kritiku. Jenže co ono se děje? Ono... Samozřejmě, že by se dalo říct, že vlastně není potřeba věnovat strašně moc miliard dolarů do vývoje aut, který budou jezdit o prostě jako zlomek sekundy rychleji než jiné auto, protože je to vlastně jedno, protože pro normální svět nepotřebujeme nikde být o zlomek sekundy-rychlejc. Na druhou stranu je přesně vidět, jak to, co se vyvíjí v, v těch formulích, v tomhle, v, tomhle jako v, autom, v, tom, v tom motosportu, to se potom samozřejmě uh, se spožděním používá globálně v automobilovém průmyslu. A formule už se jezdí přes 70 let a je hrozně zajímavý i to, jakým způsobem se tam třeba mění bezpečnost. Uh, dneska můžeme vidět ty auta jezdí normálně jako rychlostí hodně přes, hodně přes 300 a můžeme tam vidět bouračky v rychlostech prostě 200 až 300 km hodině a je to celkem, je to celkem standardní, prostě když se koukáte na ty závody, tak uh, skoro každý, jako, skoro každý závod vidíte někoho, kdo se, kdo se fakt ve velký rychlosti, která je na 200 km hodině uh, prostě někde rozseká a ty řidiči při, při těch bouračce jsou tam v přetížení, jako tam v přetížení přes, přes 50G a je, je, to vážně jako, je to vážně asi masakr. A co je na tom dobrý, že oni skoro, nevím, že skoro neumírají, oni z toho auta úplně v pohodě často vystoupí a to, co fakt jako, vydáme, jako v dnešní době už úplně běžně, že prostě auto nabourá v 250 km rychlosti, řidič tam má negativní přetížení 50G, do vysívačky se, zeptají se v pohodě, on řekne sem, sundá helmu, vystoupí z toho auta a odkáčí. A tohle mi přijde prostě fascinující, že prostě jako jsme, jsme jako lidstvo schopní vytvořit auto, který nabourá v téhle ty rychlosti, ve které prostě jako v normálních autech jsme byli všichni dávno mrtví, a oni z toho po svých a není jim jako nic a často prostě potom jako když, jsem třeba, no, když se stane v závodě, tak končí a když se to stane třeba před závodem, den dřív tak prostě na nabourá a druhý den jde zase závodit, takže prostě, jako, to, to mi přijde, přijde fascinující Samozřejmě tam občas se stane, že někdo umře ale je taky zajímavý dívat se, jak často se to stane a když se podíváme od 50. let dál, tak vlastně v 50., 60. a 70. letech, tak v každý, v každý té dekádě umřelo přes 10 jezdců. V té první, myslím, nejvíc, tam jich umřelo asi 15, a počet smrtí se v podstatě neustále snižuje. A myslím si, že za posledních asi 30 let neumřelo ani 10 dohromady, takže, takže ta umrtnost je jako výrazně, výrazně menší. Což je přesně to, že, že prostě. Jako spousta těch inženýrů, nejenom vyvíjí to je, jak ty piloti budou o malinko rychlejší než ta konkurence ale zároveň vyvíjí, ty auta by byly bezpečný takovým způsobem, že s tím, že s tím prostě můžete nabourat v mnohaset kilometrový rychlosti a, a vylezete z toho a jste potom v pohodě a Dělou se tam věci, které z mého pohledu jsou jako úplně nepochopitelné a je to skoro až jako někdy zázračný se na to koukat protože třeba v roce 2020 ve velké ceně Bahrajnu jezdec Grosjean naboural do, do, vlastně do svodidla toho auto se rozpadlo na dva kusy a navíc mu tam explodovala polivová nádrž a začala to hořet a ne, že by tam byl nějaký ohýnek bylo to prostě jako fajrák a on tam v tom autě byl a všichni kdo to viděli tak si asi mysleli, že už je mrtvej, protože tam byl strašně dlouho no, když se na něco koukáte, tak ten čas najednou vám to přijde, že to je fakt dlouho pak jsem zjistil, že tam byl asi 30 vteřin a vůbec nechápu, jak je to možný, jak to mohl přežít, když byl prostě, jako prostě obrovský vatry 30 vteřin, ale prostě pak sám vylez a měl nakonec jenom popálí ruce. Což znamená, že jako spousta jako velice chytrých lidí dělá něco, co potom výrazně zvyšuje bezpečnost celého automobilového průmyslu a celého provozu. A předpokládám, že všechny tyhle ty věci, které jako, teď vidíme ve formulích, tak možná za nějakou dobu uvidíme i, uvidíme i v běžných autech, protože je pravda, že nikdo z nás si asi nepořídí auto v přepočtu za čtvrt miliardy korun, což jsou ty auta, v kterých jezdí oni, ale přesně je to tak, že ta technologie, která v začátku stojí tak strašně moc, tak se časem začne vyrábět levněji. Což znamená, že vlastně díky tomuhle motorsportu a díky tomu, že parta šilenců závodí a strašně moc inženýrů se snaží přechytračit ty jiný inženýry, jezdíme všichni v rychlejších a bezpečnějších autech. a samozřejmě můžete namítnout nebo socialista může namítnout hele jo, ale přece není potřeba kolem toho dělat takovýhle humbuk, přece jako stačí rovnou vzít ty rovnou vzít ty inženýry a dát jim za úkol aby vyráběli co nejrychlejší a nejbezpečnější auta A nemusí kolem toho být takovýhle takovýhle halo, nemusí kolem toho být takováhle komerce, nemusí tam být to reklam a nemusí se tam jezdit závod, který je vlastně nebezpečný a který jako z kterýho nic není, než že někdo si ukáže, že byl rychlejší než ty ostatní. A přece se to může dělat i bez toho. Ano, může se to dělat i bez toho, ale když se mě zeptáte na to, proč to dělat s tím, tak prostě proto, že je to mnohem větší zábava a že si to všichni ty lidi mnohem víc užijou. A to je podle mě fakt důležitý. Myslím si, že často, když potom jako se máme ve zvyku nějak posuzovat to, co dělají lidi v naší ekonomice, jakým způsobem jakým způsobem utrácejí, jakým způsobem se rozhodujou, tak často je to kritizováno, že jako utrácejí peníze za nějaký pomýví, komerční a, a takovýhle statky, ale ztrácí se ze zřetele, že ty lidi, když tohleto dělají, tak si to užijou mnohem víc, než když to nedělají. A samozřejmě lidi lze nemotivovat různě, takže můžete jako mít někde nějakou totalitní diktaturu a můžete těm inženýrům říct, že když to nevyrobí, tak půjdou do gulagu. A nebo na druhé straně můžete mít kapitalismus, kde budou tam závodit prostě 20 aut na jednom okruhu jezdit furt dokola a výsledek potom může být velice podobný, kdy v obou dvou případech se vytvoří bezpečnější a rychlejší auto. Akorát v tom jednom případě se všichni bojí, trpí, dělají to pod nátlakem a jsou prostě v háji. Zatímco v tom druhém případě si to ty lidi v zásadě užívají a to jako neříkám, že vždycky všichni a neříkám, že bych chtěl žít život uh, jestce Formule 1, protože to bych fakt nechtěl, protože jsou pod takovým tlakem, že já bych si radši užíval život, než se drtil na to, abych byl prostě co nejlepší a abych byl prostě zlomek sekundy rychlejší než třeba můj týmový kolega a podobně. Ale oni si to vybrali, jsou tam dobrovolně, můžou s tím kdykoliv skončit, kdyby chtěli a stejně tak všichni ty zaměstnanci tam zase vybrali si to, jsou tam dobrovolně, dělají to rádi a nebo aspoň s tím můžou skončit a nikdo nenutí tam být. a potom si to rozhodně užívají všichni ty diváci, protože jinak by na to koukali. Takže vlastně lze dělat velice podobnou věc a to vyvíjet jako rychlý a bezpečný auta, ale lze to dělat tak, aby u toho všichni trpěli nebo to lze dělat tak, aby si to aspoň vešina těch lidí užívala. A tohleto je podle mě jeden ze základních rozdílů mezi socialismem a mezi kapitalismem. Mezi donucením a mezi dobrovolností. V momentě, kdy dáte lidem svobodu a necháte je, aby se rozhodovali a aby činili jako kroky na základě svojí dobrovolnosti a aby vztahy mezi nimi byly obou strany dobrovolný, tak ty lidi si ty vztahy uspořádají daleko spíš tak, že si je budou užívat a že je budou bavit a že s nimi budou spokojení. Momentě, kdy jim začnete přikazovat, co mají dělat a začnete je do toho nutit, tak daleko častěji dosáhnete výsledků, při kterých ty lidi spokojení prostě nebudou a budou dělat věci, které nechtějí dělat a budou dělat proto, že jsou k ním donucení. A myslím si, že spousta věcí, komerce, konzumů a podobně, která je kritizovaná socialisty a ona se úplně nabízí jako přijít tam a říct, hele, jako nemusíte tady v tom celém utápět jako miliardy a miliardy dolarů. Ono by stačilo utápět tam přece miliony. A proč teda neutápíte miliony? No asi proto, že by už to pak nebyla taková sranda. A nebyla by tam ta spousta těch věcí, které jsou jako zbytečné, ale dělají celou tu věc prostě jako, že si to lidi víc užijou. A ve výsledku potom je to mnohem prestižnější a dají se tam sehnat daleko jako, když dáte těm lidem daleko lepší platové podmínky, tak tam seženete daleko lepší odborníky. A hlavně je to všechno založené na té dobrovolnosti, takže se něco děje a má to jednak ten jako objektivní prospěch ve smyslu toho, <coughs> ve smyslu toho výzkumu. A jednak to má tu druhou lidskou stránku, že to prostě u toho baví. A mně přijde, že je tady. Vidím tady, když o tom mluvím, tak nemůžu nevidět paralelu s vzdělávacím systémem a určitě, kdo mě znáte, tak jste možná tušili, že že něco takového ze mě vypadne. A myslím si, že tohle funguje na podobném principu. A zase jsou to dva principy. Je to princip donucení a rozkazu, že prostě mám nějaký cíl a donutím lidi to tak dělat versus princip dobrovolnosti a že ty děti to dělají, protože si to vyberou. A zase, my můžeme mít nějaký cíl, třeba vzdělat naše děti a podobně a můžeme, na to při- můžeme k tomu jít tím způsobem, že jim řekneme co budou dělat a co musí umět a budeme různými různýma trestama uh, jako nutit k tomu, aby to nakonec udělali a aby to bylo tak, jak chceme, aby to bylo tak, jak jsme jim vytyčili a aby prostě dosáhli, aby cílem je dostat do svý hlavy nějaký znalosti nebo dovednosti. A my prostě na ně můžeme nastoupit. A říct jim prostě tohleto budete muset umět a nutite, aby to museli umět. Je to podobný princip, jako prostě v tom sovětském svazu donutějí ty, ty lidi pracovat, protože uh, nemají zrovna dvakrát na výběr a když pracovat nebudou, tak jak prostě soudrozy potřebou, tak budou mít problém. A proti tomu zase můžete mít ty svobodné školy, kde ty děti k ničemu nebudete nutit kde necháte, a oni se taky dospějou ke svýmu vzdělání, i když trochu jinou cestou a třeba k trochu jinému, a rozhodně to není tak, že by jako na jedné straně z toho vylejzali jako geniové a na druhé straně analfabeti, je to úplně stejný, jako to není tak, že by jako, já nevím, třeba v východním bloku z toho vylejzali nějaký skvělý auta v bejvalým západním bloku blbý. no tohle to je zrovna spíš naopak, u těch škol si trofám tvrdit, že by to bylo taky naopak, akorát tam, akorát tam nemáme takovýhle hezký posouzení. Myslím si, že není důležitý jenom to, co se dělá a jaký je z toho benefit a jaký je z toho profit jako pro to lidstvo a na co přijdeme a co objevíme a jaký budeme mít auta a co přesně budou naše děti umět a jestli budou mít a jaký všeobecnej rozhled, to je jedna stránka věci. A druhá stránka věci je to, jak se u toho ty lidi budou cítit a jestli si celý ten proces budou užívat a jestli u toho budou šťastný, a jestli je to bude bavit, samozřejmě ne vždycky, a samozřejmě si každý prožije nějaký jako, trpký momenty, ale nějakým způsobem se proto rozhodne, a jde tou cestou. A nebo jestli u toho ty lidi budou trpět a jestli to budou dělat se strachem. A myslím si, že v tomhle je zatracený rozdíl. A myslím si, že ten rozdíl potom bude i v tom, jaký výsledky vyprodukují. A ostatně to můžeme vidět i na tom, jaký výsledky produkoval sovětský svaz a oproti tomu, jaký výsledky vlastně produkovala tehdejší jako západní svět a jak vlastně funguje kapitalismus proti proti socialismu, kdy má samozřejmě mnohem mnohem lepší jako ekonomickou výkonnost, ale myslím si, že mnohem důležitější je ta lidská spokojenost a to, že prostě fakt ty lidi, když jim necháte možnost dělat to, co chtějí, tak budete mít daleko větší šanci, že budou potom ve výsledku spokojenější a že je to bude bavit. A tím často podají i lepší výkony, než když je donutíte a rozhodnete a bude tam nějaký centrální plánovač, který řekne, ty budeš dělat tohle a ty budeš dělat tohle. A samozřejmě cenou za to na straně toho kapitalismu je, že se to teda nedělá hromadně, ale že tam, že tam prostě jako se soupeří, takže se občas něco třeba vyvíjí a vymenší dvakrát, nezávisle na sobě, místo aby, místo aby ty lidi spolupracovali. Ale jako, já jsem třeba extrémně nesoutěživý typ a vlastně mi to vůbec nic neříká. A když okolo sebe vidím soutěživý lidi, kteří se mnou chtějí v něčem soutěžit, tak je většinou, většinou mě to nějak prostě vůbec jako to ve mně nic nevyvolá a nemám moc zájem tohle to dělat. Na druhou stranu vidím, že spousta lidí soutěživých je a že je to baví. A pokud máte soutěživý lidi, kteří baví soutěžit, no, tak je nechte soutěžit, protože potom budou dělat to, co chtějí dělat. A Výjde z toho něco dobrého. A často, když potom vedu právě se socialisty debaty na, na, na tohleto téma, jako proč ano nebo proč ne konkurence. A oni mi řeknou, ta konkurence znamená, že se spousta těch věcí dělá vícekrát a že je to zbytečný, protože by to ty lidi mohli dělat spolu. Jenomže ono by to ty lidi asi tolik nebavilo, kdyby to dělali spolu a nějakým způsobem si to chtějí dělat každý po svém A i když to znamená, že občas teda jsou vynaloženy nějaký zdroje na to, že se nějaká věc udělá dvakrát nebo třikrát nebo i vícekrát, tak pořád to není zbytečný. jako Ono to jednak není zbytečný, protože každý, že, že ten kapitalismus zkoumá paralelně. Což znamená, že když přijde prostě jako milion podnikatelů a každý má nějaký svůj způsob, jak to dělat, tak i když nějaký najdou na. i když nějaký přijdou s tím stejným způsobem a vymyslí ho jako zbytečně vícekrát, tak potom ale aspoň se vyzkouší celá řada, těch, celá řada těch různých způsobů a celá řada možností a zjistí se, který z nich je nejlepší. A proti tomu v tom socialismu, kde nějaký centrální plánovač prostě určí jeden způsob, jak se to bude dělat, no, tak se vyzkouší ten jeden způsob a neví se, jestli neexistují jestli žádný lepší. Takže tohle je ještě navíc jako ten, řekněme, věcnější pohled na věc. Ale myslím si, že přesně to, jak se u toho ty lidi cítí, nelze zanedbat a že nelze k ekonomii přistupovat tím způsobem, že se podíváme na to, co bylo vyprodukováno a kolik to stálo peněz a řekneme si, jako. Já nevím, třeba, kdybychom se podívali na, se podívali na uh, zpátky k tomu příkladu s těma formulema tak řekněme prostě, kolik stálo vyprodukovat nějaký systém, který udělá auta nějak bezpečný třeba. A zjistili bychom, že když se to dělalo skrze automobilové závody, tak to stálo víc, než když by se to dělalo, když by se nějakým prostě vědcům zaplatili peníze nebo se jim vyhrozilo gulagem nebo cokoliv, a oni by prostě někde seděli a vymysleli to. Tak i kdyby jsme došli k tomu, že ta věc, která se vyvíjela zkrost ty formule byla draší. Tak pořád je potřeba započítat ten užitek lidí, kteří z toho měli. Protože naším cílem jako fakt není. A to je to častá chyba centrálních pánovačů, že se prostě dívají na svět jako na nějaký model, jako na nějakou počítačovou hru, kterou je potřeba vyhrát. že prostě máte nějakou hru, ve které máte nějakou civilizaci a vy potřebujete, aby byla co nejvíc bohatší, aby se tam měli co nejvíc peněz, nebo co nejvíc výzkumu, nebo co nejvíc nových objevů a tak dále a tak dále. Ale svět a skutečný život, jako není počítačová hra svět a skutečný život tam nemá figurky, tam jsou skuteční lidi a štěstí těch lidí je podstatný a ty lidi si to štěstí najdou sami daleko z nás, než když jim někdo bude přikazovat, co mají dělat, protože nikdo nedokáže vymyslet jak šťastný mají být, jak šťastný mají být ty ostatní. Takže myslím si, že právě tam jako potom je vidět, že další věc, která se vyčítá těm firmám, je, že to dělají pro zisk a že tam mají zisk a že kdyby to dělal stát, tak tam bude mít vlastně nižší marži a, a ještě navíc úspory, ještě navíc tam bude mít úspory jako z, z objemu, jak to říct. A když prostě máte potom na jiné straně centralizovaný stát, který nemá žádný zisk a ještě navíc všechno dělá jako ještě navíc všechno, má já, 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 mě, vypadla, mě vypadla ta formulace, já se omlouvám uh, Prostě má snížení náklady na základě toho, že to dělá hodně. Ono to má nějaký slovní spojení, který si teď nepamatoval, ale prostě, že, že když toho vyrábí hodně a má jako velkou výroby, tak, tak, si, může dovolit, tak si může dovolit jít s nákladem ještě níž. A oproti tomu máme ty konkurující si firmy, které jako jednak nemají tuhletu výhodu, o který jsem mluvil, a kterou jsem zapomněl, jaký je to slovní spojení, který ji pojmenovává. A ještě navíc jako bonus, a, nebo spíš tady jako, jako malus. A, ty firmy realizují zisk, což znamená, že by, být, že by to celý mělo být daleko méně efektivní. A ono možná v nějaký jednotlivý okamžik by to méně efektivní bylo, ale je potřeba počítat s časem a je potřeba počítat s nějakým vývojem. A zatímco ten stát bude zkoušet jenom jednu variantu naraz, tak ten volný trh bude paralelně zkoušet celou spoustu jednotlivých řešení a budou se uchytávat ty lepší, což znamená, že potom v průběhu času tohle převácuje jakoukoliv výhodu získanou uh, objevem výroby anebo výhodu získanou uh, výhodu získanou tím, že ten stát ne- nepotřebuje generovat zisk, zatímco, zatímco ty firmy ano. A myslím si, že to, to, o tomhle jsem mluvil určitě často, a myslím si, že je hrozně důležitý zdůraznit, že to, na čem fakt ještě záleží, je to, jestli ty lidi u toho budou šťastný a jak u toho budou spokojený. Čím samozřejmě neříkám, že lidi v kapitalismu jako jsou Jako vždycky všichni šťastný, to určitě netvrdím a určitě bude spousta lidí v kapitalismu, kteří šťastný nebudou, protože si nemyslím, že štěstí lidí lze zajistit nějakým společenským uspořádáním. Neexistuje žádný společenský uspořádání, který by způsobilo to, že tady všichni lidi budou šťastný a že budou všichni spokojený. A v momentě, kdy tady budeme mít totalitu, a když tady bude nějaký centrální plánovače nebo diktátory, nebo nějaký autoritářský režim, který bude přikazovat lidem, co mají dělat, tak těch šťastných lidí bude daleko méně, respektive mnohem víc lidí bude nešťastných, než když necháme ty lidi být, ať si dělají, co chtějí, a to i v případě, že dělají něco, co nám nepřijde rozumný, nebo nám přijde, že jsou moc konzumní, nebo komerční, ale prostě každý máme užitek z něčeho jiného a někdo preferuje nějaký typ zábavy, někdo preferuje jiný typ zábavy, někdo může preferovat typ zábavy, který někomu jinému připadá prostě úplně nesmyslný. Ale nechme ty lidi, ať si každý dělají, co chce. Nevrtejme se jim do toho a nechme, ať prostě fungujou tak, jak chtějí. Já ještě, jak jsem dával ten příklad s tím, s tím školstvem, tak to je spíš podobný příklad toho, jakože když těm dětem necháme prostředí a nenutíme, tak oni se skrze tu zábavu k tomu vzdělání dopracujou taky a o tomhle tady je celá spousta videí, takže o tom se tady nebudu tady nějak široce široce jako rozhovořívat. Samozřejmě to dneska jak nejde. Ale další, další jako aspekt, který mě napad a aplikoval bych na to podobný princip, i když na to se nemůžeme úplně podívat zpětně, ale myslím si, že to bude fungovat velice podobně, je ochrana životního prostředí. To, co můžeme vidět, že čím vyšší mají lidi životní úroveň, tím víc se starají o životní prostředí. Jednak to můžeme pozorovat empiricky, především můžeme to odvodit logicky. Máme nějakou pyramidu potřeb, a prostě v momentě, kdy jako nemáte co jíst, nebo nemáte čím nakrmit svoje děti, nebo jste nějaký nemocný a nemáte na to léky, tak je v podstatě jako kašlete na to, v jakém životním prostředí žijete, protože primárně se snažíte přežít. A je vám jedno, jako, že po vás potopá. A hlavně, jak to vypadá kolem vás. Jako, a neřešíte, jako, kam se potřebujete, projít, jak to vypadá před vaším domem, když tam vylezete, protože to, co primárně řešíte, je to, že třeba máte hlad. A proti tomu, když má, čím vyšší máte životní úroveň a čím víc máte zajištěných, těch základních, jako čím jistě jsou zajištěny ty základní potřeby, a čím víc potřeb máte zajištěných, tím víc se v té pyramidě potřeb potom objevuje taková ta věc, jako že když, když jste spokojený, tak potom máte mnohem větší motivaci na tom, aby to i okolo vás bylo hezké. A můžete se soustředit přesně na jako ochranu zvířat, ochranu přírody a, 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 a další věci. A prostě, když toho jídla nemáte dost, tak je vám v tu chvíli asi jedno, v jakých podmínkách uh, žije ta slepice, nebo kráva, nebo prostě vůl nebo prase, nebo prostě nevím, který potom jíte, nebo z kterých máte ty z kterých máte ty jako, plody. <laughs> Mně se fakt Mluví dneska já se na to moc omluvám. Uh, z kterých máte prostě ten užitek, ať už jídlo nebo, nebo jiný statky. Tak uh, v momentě, kdy prostě toho jídla nemáte dost, tak je vám jedno, v jakých žijou podmínkách. V momentě, kdy máte toho jídla dost a máte ještě víc a můžete řešit, kam pojedete na dovolenou, a co si koupíte za oblečení a co si koupíte za počítač, tak potom se můžete začít zabývat tím, v, jaký, v jakých podmínkách, žijou zvířata, který potom vidíte nebo z nich využíváte. Nebo z nich využíváte nějaké suroviny, případně můžete být úplně vegani a řešit, to zařídit úplně bez těch zvířat, protože to už taky teď jde. Přičemž dřív to ani i nešlo, jo? že prostě teď jsme tak bohatá společnost, že lidi si můžou dovolit třeba využívat jenom minimum nebo vůbec žádné živočišní produkty a stačí s těma rostliny, protože prostě to jde. A protože ta společnost už je dost bohatá na to, aby ten člověk tomu nemusel věnovat úplně celý život, nebo aby to vůbec jako zvládnul, i když má třeba normální práci a tak podobně. A myslím si, že přesně je potom, uh, jako čím víc budeme lidi nutit k tomu, aby aplikovali do svých, života, do svých životů nějakou zelenou politiku. A já teď vůbec nemluvím o, já bych fakt dělal velký rozdíl mezi Ekologii, kdy nám det fakt přemýšlíme o tom, jakým způsobem pomoct přírodě. A mezi nějakou ideologií, kdy se snažíme nějaký řešení, který někdo vymyslel, všem vnutit a donutit ty lidi, aby dělali to, co nějaký politik se rozhodl, že bude ekologický. A to už je potom vlastně ideologie, protože tam už potom nejde tolik o ochranu přírody, ale hlavně o ovládání těch lidí. A myslím si, že i na tohle fungovat, že i na tohle bude fungovat ten stejný ten stejný způsob, že když umožníme lidem, aby měli dostatečně vysokou životní úroveň, tak oni sami se, protože oni chtějí, začnou zabývat tím, v jakém životním prostředí žijou, co mají kolem sebe, jak je na tom příroda, jak jsou na tom zvířata, protože prostě lidi takový jsou, neříkám, že všichni samozřejmě, ale prostě čím víc mají zdrojů, tak tím víc jsou ochotní řešit další problémy, které jsou na nižších, v nižších patrech té pyramidy potřeb. A proti tomu, čím jsou lidi chudší, tím méně se budou přirozeně zabývat o ekologii a tím méně budou řešit ochranu životního prostředí. A v momentě, kdy to těm lidem začneme vnucovat, tak je to přesně to, co děla, se dělá v těch školách, to, co se dělalo v tom sovětském svazu, že prostě máme pocit, že se něco musí udělat tak ty lidi donutíme k tomu, aby to dělali a aby žili nějakým způsobem, který jim nalinkujeme. My jak jako můžeme, protože jsou tady na to státy a jsou tady na to silový aparáty, který dokážou donutit ty lidi k tomu, aby dělali to, co ty politici chtějí. Bez ohledu na to, jestli je to správný nebo ne. A když se to nazve zelená politika, tak i bez ohledu na to, jestli to přírodě pomáhá nebo škodí, prostě se donutí ty lidi, aby to dělali. Ale potom se přesně dojde k tomu, že ty lidi to sice budou dělat, ale nebudou u toho šťastní, nebude to zajímat a bude to daleko, víc, jako daleko spíš tvář. A proti tomu, když necháme ty lidi, aby zbohatli, tak oni se potom začnou o tu přírodu a o to životní prostředí zajímat prostě proto, že sami chtějí a protože to baví a protože jim na to zále- záleží. A myslím si, že takových příkladů kolem sebe vidíme strašně moc a že to je hodně silný argument proti donucení a argument pro dobrovolnost. Ono sice to krátkodobě vypadá, že prostě lidi jsou hrozní. musíme je donutit, protože když je nedonutíme, tak jsou nepoučitelný a kam to lidstvo bude zpět. A krátkodobě skutečně se na první pohled zdá, že to donucení je ideální řešení. Prostě řekneme lidem, co mají dělat, vyměříme jim nějaký trest za to, když to nedělají a oni to začnou často dělat právě protože nechtějí být potrestaný. To je fakt. Ale má to, nějakej, má to nějakou cenu. A ta cena je, že ty lidi To budou dělat proto, že nechtějí čelit nějakému trestu, nebo že nechtějí utrpět nějakou újmu. Ale nebudou to dělat proto, že by rozuměli, chápali a chtěli to sami dělat. V momentě, kdy ty lidi nebudeme nutit, tak samozřejmě to má tu nevýhodu, že v krátkodobém horizontu to nezafunguje tak dobře. Ale ve střednědoběm a dlouhodobém horizontu je mnohem větší šance, že ty lidi se k tomu dostanou a hlavně, že když už to budou dělat, tak budou chápat, proč to dělají nebo nedělají. Budou to chtít a budou to dělat z vlastního rozhodnutí a budou to dělat proto, že to dělat chtějí a ne proto, že je k tomu někdo donutil. A myslím si, že tohle je obecně jako velký problém přístupu k dospělým, hlediska států, k dětem, hlediska rodičů a podobně. A samozřejmě tohle to já nesrovnávám. Jako, rodiče živí svoje děti, takže dává smysl, aby určovali pravidla. Stát neživí svoje občany, naopak občani živí státy, takže nedává smysl, aby stát určoval pravidla občanům. Tohle to nechci říct, že to je, to je stejný. Ale chci, chtěl jsem tím říct, že obecně, když prostě potřebujeme, aby se někdo nějak choval, tak máme možnost buď ho k tomu donutit a ten člověk se potom tak začne chovat asi i velice rychle. Bude to mít nějaký celkem rychlý výsledky, ale často dojdeme k tomu, že ten člověk něco dělá, dělat to ani nechce, nerozumí tomu, proč to dělá. Jeho motivace to dělat je prostě mizivá a v momentě, kdy potom za ním přestaneme stát s tím klackem, tak on to dělat přestane a kolikrát se začne chovat ještě naopak proti tomu, protože mu to znechutíme. A proti tomu, když ty lidi k tomu dovedeme nějakým způsobem dobrovolně, a tím neříkám, abychom na ne ně nepůsobili, jo? určitě když jako vidíme něco, co lidi jako dělají z našeho pohledu špatně, tak vidím, že je hrozně důležitý jít a přesvědčovat je o tom, aby to dělali jinak nebo aby o tom smýšlejí jinak. Ostatně tohle je moje práce, to, 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 co dělám, ale přijde mi, že na tom extrémně důležitá ta dobrovolnost. Protože v momentě, kdy ty lidi nebudeme nutit a přivedeme je k tomu jinak než hrozbou trestu, tak ty lidi to potom nebudou dělat, protože se třeba bojí, ale budou to dělat proto, že tomu doopravdy to věří a budou to dělat proto, že jim na tom záleží a že je to baví. A přijde mi, že v dlouhodobém horizontu, prostě když se podíváme na jedince, kteří jsou motivovaný strachem a kteří jsou motivovaný toho, že se bojí nějaký újmy, tak prostě výsledky, které potom tyhle lidi produkujou jsou dlouhodobě horší, než výsledky lidí, kteří to dělají proto, že to dělají rádi, že to baví a že z toho mají dobrý pocit a že rozumí tomu, proč to dělají. To by bylo pro dnešek všechno. Já se vám omlouvám za svoje přeřeky a neschopnost se vyjádřit. Samotného mě to zaskočilo, ale jsem už trochu unavený. Moc vám děkuji za pozornost. Doufám, že se vám to video líbilo pokud ano, budu, rádi, budu rád, když ho podpoříte. Můžete ho podpořit buď tím způsobem, že ho nazdílíte, že ho pošlete třeba svým přátelům a známým, o kterých, myslí, o kterých si myslíte, že by se jim to mohlo líbit. Budu rád, když to video nazdílíte na sociálních sítích. Stejně tak budu rád, když mu dáte like, když mu napišete komentář, protože potom ho bude YouTube víc ukazovat, víc ukazovat ostatním lidem na YouTube. A Dále nás můžete podpořit tím, pokud se na nás koukáte a ještě nás neodebíráte, že nám dáte odběr, protože čím víc budeme mít odběratelů, jednak mě to motivuje tvořit a jednak, když jsem potom zvu nějaký hosty, tak oni se někdy zajímají o to, kolik odběratelů máme, takže čím víc jich bude, tím větší šanci u některých hostů, samozřejmě ne u všech, ale u některých máme, že se nám povede přesvědčit, aby přišli a popovídali si tady na druhém křesle, který je teď prázdný. Uh, pokud nás chcete podpořit dlouhodobě jako Svobodný přístav, tak Svobodný přístav je nezisková organizace, která nepobírá žádné peníze od státu ani od Evropské unie. Uh, živíte nás vy, uh, bereme si jenom peníze, které nám chce někdo dobrovolně přispět. A to, můžete to udělat, takže nám za to video jednak pošlete přímo tady, máte tam bitcoinovou, litecoinovou adresu, dokonce je tam i Lightning Network a bankovní spojení, takže pokud se vám tohleto video líbí, můžete nám poslat nějaký donate přímo za něj. A nebo pokud chcete podpořit svobodný přístav jako celek, tak nejlepším způsobem je každý měsíc nějaká platba, klidně i, klidně i menší částka. Je to pro nás důležité z toho důvodu, že potom můžeme plánovat, co s těma penězma dělat. A protože máme opravdu jako celou řadu aktivit a vlastně těch aktivit neustále, těch aktivit neustále přibývá, například skoupí svobodu mu a je toho mnohem víc, tak můžete nám právě posílat pravidelně, abychom mohli plánovat. A jak to udělat najdete taky v popisku videa, kde je link opristavu.urza.cz A V souvislosti s tím vás ještě chci pozvat na konferenci, jak jsem říkal, že pořádáme hodně akcí, tak konference je jedna z nich. 28. května bude konference na téma peníze. Máme tam skvělý řečníky, takže budu rád, když přijdete a konferenci si užijete. Všechny informace najdete na stránce konference.urza.cz. Já vám moc děkuji za pozornost, mějte se krásně, mějte se rádi a užívejte si života.